اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری شبیدگر شد و بازم من هوای خانه به سر دارم در این شبانه تبعیدی به یاد صبح وطن باری خیال و قصد سفر دارم شبیدگر شد و چون هر شب هوای میزدنم آمد پیاله و قزل و عشق که بوی پیرهنم آمد شبی دگر شد و یاران را از آشیانه برون بردند عزیز کرده لیلا را به روی ناله و خون بردند شبی دگر شد و در باران نگاه پنجره ها افسور گلی که بوی وطن میداد میان خاطره ها پشمود شبیدگر شد و بازارش هزار زخم به تن داره برای ماندن و جنگیدن امید از تو و من داره علی رزا نوریزاده سه شنبه ششم ماه فوریه هفته بهمن ما به شما سلام بامداد بود در روزنامه اطلاعات جلسه تحریری برگزار شد صبح ساعت هفت هفت و نیم دبیران می اومدن تو اون اتاقی که پشت تحریریه بود و شیشهی می شستیم و هر کدام می گفتیم امروز چه خبرها و تیترای مهم می داریم دبیرهای مختلف سرویس ها هر سرویس یه دبیر داشت یه معاون دبیر داشت و یه مجموعه که باش کار میکنه سرویس سیاسی خیلی سرویس مهمی بود من دبیرش بودم و بچه های نازنینی با هم کار میکردن واقعا داریوش نظری نازنین که بعد توی امید ایرانم با من بود آصفنی آریایی بود و علی زاهرزاده بود که خیلی دوستش داشتم و محکم پشتش ایستاده بود. ابراهیم صفایی بوده ده خبرنگار مختلف که در سرویس سیاسی کار میکرد. حضور سمرس کنم نشسته بودیم مرحوم سالهیار رو کرد به من گفت امروز چی میزنی زنی؟ 
خیلی محبت داشت به من چون هر روز برحال یه خبر تازه گفتم تا ظهر بهتون میگم رفتم کارهایی که آماده بود دادم اون چیزها رو با جیپ اعتراض پشیدیم رفتیم مدرسه رفاه رفتم آقای حاشمی رفسنجانی رو دیدم گفتم که خب چه خبر حاج آقا <تصفح> گفت آقا دیشب تصمیشون گرفتن آقای بازرگان نخست وزیر خواهند شد رفتم پیش آقای بازرگان گفت آقا تکلیف رو بر ما گذاشته آقا حالا نمیدونیم چه خواهد شد گفتم با دکتر بختیار چه میکنید گفت داریم صحبت میکنیم امیر انتظام در جریانه که بریم شاید بشه یه توافقی بین این دو یعنی منظور خمینی و زندیات دکتر بختیار بود برقرار کنیم ساعت دوازده و نیم بود تقریبا رستم روزنامه سری رفتم خبر بازرگان نوشتم و اومدم دادم سالحیار یه نگاه که چی؟ بازرگان قرار نیست خوص وزید بشه سنجابی هست میبودم کی هست کی هست حتی دکتر مزفر بقایی هست اینا و فکر میکنم خمینی گفتم آقای سالحیار اینو چاپ کن اگر غلط بود وردو به نویس نوریزاده جنایت کرد و خاص اطلاعاتو نابود کن یه خود فکر کرد مجده بخش و صدا زد مطلب داد دستش گفت فقط من میبینم هیچ که دیگه نمیبینه اگه من رو ندید اینجا نوریزاده سالیار معمولا بعد از قضا یه چرتی تو اون اتاق میزد تو همه اتاقی که صبح جلسه داشت و اصرم یه جلسه بعد از انتشار روزنامه مجده بخش رفت سالیار من رو صدا زد گفت این خبرتم دادم چاپ بکنم به اعتماد کردم ولی منبع تو کیه بگم آی سالیار خبرنگار که روزنامه‌نگار که منبعش رو فاش نمی گفت نه در این مورد من باید بدونم و به خاطر اون لطفی که به من داشت اون حمایتی که از من کرد در فضایی که می‌خواستن گردن منو بجوان آدمایی بودن اونجا میزاشون سرقفلی داشت یه دفعه یه جوون که خارج اومده بیاد بشه دبیر سیاسی خلاصه سرتون رو در نگیر گفتم آقای هاشمی رفسنجانی گفت هاشمی رفسنجانی کیه؟ گفتم یادتونه یه مهونیم دو ماه پیش یا آقای کرواتی اومد اینجا با یه آخون گفت آره گفتم بالاخره اینقدر این آخونده رو دیدی میشنش اومدن لابد کرد گفتم ایشون اون آقای فکولی برادر همسر آقای رفسنجانی از این جهت منو میشناسه چون سردفتر پدر منو میشنا خیلی هم ارادت داشت در میدان و نکیشون محضر داره و این آقا رو اوورد به من معرفی کرد من آقای هاشمی رفسنجانی رو اسمشو فقط شنیده بودم از حادی خسروشوی مرحوم حادی خسروشوی پنجشنبه آقای خمینی پرس کانفرانس به سلا گذاشت تو آنفیتات مدرسه علوی مدرسه رفاه علوی اون بالا نشست و آقای هاشمی رفسنجانی حکم نخست وزیری بازرگان رو خواند بعدم بازرگان اومد بالا و تشکر کرد و که به هر حال 
امیدواره بتونه برای مردم خدمت کنه کار کنه و بعدها آقای سالحیار در بیستومین سال انقلاب فکر میکنم یه شماره مخصوص اطلاعات داد که سالحیار ده شب خاطرات اون ده روز رو از زمانی که خمینی برگشت تا روزی که رژیم پادشاهی سقوط کرد شهر داد و داستان منم گفت و حتی ماجر رفتنی نوشت که خیلی خوب پر از مهر بود و یکی از آقایون همکار ما برداشت اعتراض کرد به سالحی رو در همون اطلاعات که <تصفح> بله زحمات دیگران چرا یادتون رفت حالا عشق بود زندگی ما عشق بود روزنامه نگاری تا همین امروز برای من عشقه با این واژگان چه میکنی دست درد میکنی سر درد میکنی داری از کمر درد میفتی ولی خبر که اون زمان که ما اصلا خالی موندم سالیار صدا میزن بودو برو فلان کشور بودو برو فلان جا بودو برو افغانستان بودو برو پاکستان بودو برو روزگار غریبی بود حالا تموم شد حالا بعد از 44 سال نکبت رژیم ولایت فقی این همه روزنامهنگار با شرف روزنامهنگارانی که جان باختند مگه یادمون میره اینا سر کیارو بریدن مگه من ابراهیم زالزاده یادم میره فرج سرکویی رو چه بلایی سرش آوردن و دونه دونه نگاه کنید هرچی روزنامهنگار حسابی بوده از اون دوره یا کشتن یا آوارشن رستمخانی نازنین حیبونکی سیمون سیمونیان سردبیر کران جورنال این هر امره کشت اونایی هم که هستن روزنامهنگار واقعی خوب نگاه کنید آقای شمسل واعزین پسته میکاره آقای دکتر زید آبادی هر از گاهی چهار کلمه چهار خط بنویس و جایزه رو به کی بدن به حسین بازجو حسین بازجو جایزه نویسنده ممتاز رو بی سنس رو تربیت کرده به دریوزگی دستمال ابریشمی به دست اینم وزیر ارشاد براش مینویسه به پاس این نقش بیبدیل تجلی در سه نسل روزنامه‌نگاری ایران تجلی سه نسل حاج حسین شریعت مدی اینا همه به همه حاج حسین دلشون حالا این بوزینه ببینید در گفتگوی تلویزیونی با محسن هاشمی این بوزینه چه میگه یه تیکش ببینید مردم ما اینم که میگم مستند میگم مردم ما نشان دادن که صورت مسئله رو میدونن یعنی مشکلات اقتصادی دارم بایرم همه به فکرش بودن خود حضرت آقا بارها روی این تحکیب کردن حتی فرمودن که من بعضی وقتا شبا خوابم نمیبره واقعا هم این خود حضرت آقا میدونی که مثلا وقتی یه گوش گرون شد دیگه گوش نخوردن و واقعا هم چیزم حالا من فلاتشی میگم پیروی از از دول فضل عباس علیه السلام وقتی که ما باب فرات رسید مشتی برداشت بعد دیگه ریخت حضرت عبالفض یه مشعاب ورداشت همون نخورد دروغ 
دروغ امام حسین امام حسین که به این بچه قطر آب بدید موی بدنش رفت آب برد و تو زد که تمیز بره به بهشت که هوریان از بوی عرق و اینا ناراحت نشن حضرت عباس یه مشورداش ریخ زمین این همون جوکه که دیروز گفتم که حضرت عباس ما چندم بود حسین بازجو میگه آقای خامنی گوش نخور آقای خامنی اونقدر کلسترولش بالا بود گوشت قرمز نخور اما ماهیایی براش میووردن به به مرغ و بوغلمورشون براه اینقدر دروغ به مردم نگید شا کسی تو قفص شیر ننداخت آقای خامنه هم دست از گوش نکشید ناصر عبال مکارم شکر فروشم دروغ میگه که مرغ نخورد اینا همه دروغگوه مزورن چون به خلوت میروند نانکار دیگر میکنن گوش ندید به این حرفها خسرو آذربیگ بعد از بمبارانای آمریکایی‌ها یه سری حرف جالب زد من خیلی فکر کردم روش نگاه کنید او چه میگوید آقایون فرماندهان محترم سپاه اون 85 نقطه‌ای که دیشب بمبافکن‌های امریکایی از اون سر دنیا پشیدن اومدن و عراق و سوریه ویران کردند و رفتند به قول پروین اعتصامی اشک دیده من و خون دل 85 میلیون ایرانی بود و به جای اون 85 نقطه پایگاه نظامی توی عراق و سوریه اگر حکومت در داخل ایران 85 مرکز فرهنگی می ساخت و اداره اون مراکز رو به دست کسانی هنرمندان نجیبی مثل سیمابینا، شجریان، کیهان کلهور و امثال اونها می سفرد. و هشتاد و پنج مرکز علمی دانشگاهی می ساخت در هشتاد و پنج نقطه مختلف کشور و اداره اونها رو می به کسانی مثل شفیعی کتکمی، علی دهباشی، مرحوم ندوشن و امثال اینها و هشتاد و پنج کارخانه می ساخت در هشتاد و پنج نقطه مختلف کشور و اداره اونها رو می به نخبگانی که از این کشور فرار کردن و برمی... یعنی اصلا فرار نمی کردن و این متخصصین اداره می کردن و رعیت زادگانی مثل من می توی اونها کارگری می کردن و از اون طریق امرار معاش می کردن امریکا تحت هیچ شرایطی جرأت نمیکرد جرأت نمیکرد که از اون سر دنیا پاشه بیاد با خیال راحت همه رو به فنا بده و برگرده بره و ما فقط ناظر باشیم و عشق بریزیم و خون گریه کنیم چی میشه بود خسرو عزیز چند تا اسمو جا انداختی در قسمت هنرمندان حتما دارم میخواست که ناظری از شهرام رو ایوزا قربانی رو هم در نظر داشتی بعد اگه یه مرکزی در خوزستان بود مهدیجان یراهی رو از یاد نمی بود کردای خراسان یادت بود و اینا همه برای من خیلی مهمه که خسرو 
میگه اشک آه دل ما بود و واقعا اینجور بود جمهوری اسلامی به چه حق به چه حق حق ما رو میبره به دیگران میده این مردک دزد نادان میگه پول نفت مال ما نیست نگاه کنید نگاه کنید تا بگم پول نفت کجا میره قرار نیست در آمده نفت رو بگیریم بریم آسفالت خیابونای شهر رو درست کنیم زباله باش جمع کنیم اینو باید مردمی که تو هر شهری هستن از اینا خودشون بدن مردک مردم میرن تو زباله غذا پیدا کنن هزینه رو خودشون بدن تو نفس در جای گرم میاد صد میلیون حقوق میگیری ادعجا معلومه باید حواست تو راحت باشی تو بایدم خیالت راحت باشی تو اصلا به فکر نانوگوشت مردم کاری نداری برای شماها این حرفا مطرح نیست باید کجا بره خرج بشه ها باید بره عراق و قزه و لبنان خرج بشه مردم بم هنوز خونهاشون درست نشه باشه کرمانشاه یه زلزله میاد خوزستان بلوچستان عزیز نازنین ما نگاه کن پولت کجا خرج میشه دقت کن و انتخابات رو توف بنداز تو جعبه رعی اینا نگاه کن آیا میدونی پول ملت ایران کجا هزینه میشه اما خدا رو شکر وضعیت ما از قبل بهتر شده به خونه هامون برگشتیم این خونه ها و خیابون های جدید از قبلی ها خیلی بهتره چیزهایی داریم که قبلا نمیتونستیم داشته باشیم اینها همه از کمک ایرانه کمک مادی و کمک معنوی فقط ایران پشت سر ما ایستاد اگه کمک ایران نبود ما هنوز از این خونه به اون خونه آواره و اجاره نشین بودیم ایران حتی اجاره خونه ما رو هم میداد و لوازم زندگی ما رو مهیا میکرد مجموعا 2280 پروژه رو جمهوری اسلامی داشته که شامل 141 مرکز آموزشی 73 مرکز عبادی 19 مرکز درمانی 20 نزدیک 20 پل اصلی 189 پل فرعی 4 پل آبر پیاده 110 مشروع برق دو هزار خسارت اخشام و هشت هزار مورد خسارت زمین های زرائی هر جایی که خسارت دیده بوده ناشی از جنگ سسر بوده وظیفه الهی و انسانی خودش بوده که انجام چون مردم لبنان مردم عزیزی هند. چون مردم لبنان مردم عزیزی هند. هدفمون هم کمک به سلامت و درمان مردم شریف عراق هست انشالله که بتونیم با ارائه خدمات خوبی که به مردم شریف عراق میدیم سلامتشون رو هم مردم عراق شریف هند. اما مردم ایران نیستن فقط بازیچه شما برای انتخابات دروغ زنها این علم الهدا پدرزن فاسد رئیس جمهوری شش کلاسه دیگه ماجرا را از همه چی گذرونده شرکت در انتخابات ببینید چه میگوید این مردک الانم برادران این تکلیف شرعیه وقتی شد تکلیف شرعی یعنی شما بر حسب امر به معروف تا اونجایی که میتونید ظرفیت دارید رئیس اداره رئیس سنفی در رأس یه فامیل و تبار واقع شدید حتما حداقل رئیس خانوادتی باید همه اینا رو وادار کنی به رأی دادن همون جوری که وادار میکنی به نماز خوندن 
مگه بچه تو صبح بیدارش نمیکنی باشون نماز صبح بخون و همون کیفیت با دور وادار کنی برای دادن نه بچه‌مونو بیدار نمیکنیم نماز صبح بخونه چون شما که رو پیشونیتون داغ سنگ و سیب زمینی گذاشتید و نماز میخونید فاسدید دروغگویید دزدید خیانتکار به وطن هستید تکتیف شرعیه کی گفته تکتیف شرعیه در کجای اسلام گفته بچه تو صبح بیدار کن بعد من گریه داره میکنین شیش صبح میخواد دو ساعت بخوابه که بعد پیش بره مدرسه باشه نماز بخون ول کنید تکتیف شرعی تو سر تو بخوره که تو دزد برو تکتیف شرعی تو انجام بده بیشتر بخوری اما روزگار شما به پایان نزدیک میشه آقای علم الهدا به پاستارات نناز یک لحظه وقتی مردم رو بالا سر دیدی و اون هیکل خرست به لرزه افتاد وقت میفهمی ایرزا نویزاده چه گفت باشم یا نباشم مهم نیست مهمین عاقبت تو و اربابت مثل عاقبت صدام و نوکراش خواهد بود بدترم از اون چون صدام حداقل یه ذره خدمت به من میکشت کرد آبادانی کرد گوی که آقای پول بره برومت همشو خراب کرد بر روی من واقعا متأثر میشم شما در رابطه با دروغ زنی و فساد اینها مدک خود چون میگه علامه جعفری اتفاقا تو مجله فردوسی هم ما مصاحبهش رو چاپ کردیم آدم فقیر گوشه نشسته بودن یه شاگرد ژاپنی داشته شاگرد ژاپنی میگه اسمال کوزو خب ناکایاما میگه در کتاب خاطراتش نوشته از سرعت دروغ گفتن آخون میشود برق تولید کرد هیچ وقت یادم نمیره هیچ وقت دو سه مورد رو که از خودشون شنیدم از مرحوم شریعت مداری از خسروشاهی از کسای دیگه امام موسی صدر نازنین که آقا از آخون حقه باستر و دروغ بوتر کسی پیدا نمیشه آخون شرافتش رو واگذار میکنین که اما مر میذاری سرش بعد مرتیکه میاد میگه آقای خامنی گوشت دیگه نمیخوره براش بد گوشت قرمه سفید میخوره ماهی میخوره بندم پرهیز میکنه و گوشت قرمز همه دیگه سنش رو از شست میره بالا پرهیز میکنه حضرت آقا هر شب هم برنامه شون برقرار منطقه مرق میل میفرمان بوقلمون و تیهو براشون میزنن دوست دارن قرقاول و اینا براشون میزنن آقا جمع کنین دوکونه رو جمع کنین اون وقت سدلی خامنه ای رو به نقطه ای رسوندن اولا مسئله اسمت دروغ مطلقه دروغ مطلقه تمام عمه مرتکب گناه و خطا شدن صلح امام حسن با معاویه کار درستی بود میلیون میلیون دینار گرفت و مالیات فسا و فارس رو گرفت این کار درستی بود محمد هنفیه پ 
پسر خردمند حضرت علی به برادرش حسینی به علی گفت نرو اجازه نمیدن تو به ایران برسی پس معلوم شد ایشون قصه ایران آمدن داشت نمیگذارن نرو و خانواده رو به باد نده ایشون تمام درست اگه اسمت باشه که تو خطا نمیکنی خطا نمیکنی امام رضا ولایت تحتی معمون رو قبول کرد آیا این عین ثواب بود درست بود اگر امام اسمت داشت و غیب میگفت ایشون نمیدونست انگور زهرالود بهش میدن امام حسن نمیدونه جعد زنش پول معاویه میگیره توی غذای سم میریزه اما ببین این مردی که آخوند راجب اسمت مقام معظم رهبری چی میگه ف... یه نفر از آیترام اسفا فرموده آیا ولی فقی خطاب میکنه ایشون فرمودن که تعمولی کردن معمولا سآل میکردن اینجوری تعمول میکردن بعد از چند ثانیه یختم طولانی میشد جواب میدادن آی کوچک زاده بود اومد سآل کرد با جمعی اومدن شو سآل کردن فرمودن که بله یک میلیاردو یک میلیاردوم ممکن خطاب بکنه بعد من پرسیدم اونجا این خطاب محقق میشه فرمودن چیکار کنم که اگر اینو نمیگفتن بعضی ها میگفتن فلانی قائل به اسمت مقام معظم رحمی است میگه شو معصومه روایات ما معصومین رو به چارده نفر اربعت هشر محصور کرده من اینو گفتم خیلی شز و نادر شز و نادر گفتم که یعنی آسدالی پایین خیابانی یک میلیاردم ممکنه اشتباه بکنه ما شاهد اشتباه های پشت سر همه ایشون بود همین الان که ایران رو انداخته تو بغل پوتین و تو بغل چین ایشون معصومه حالا مثلا رو دوسته بله حالا دیگه اگه نویم گفتم میگفتن معصومن شما که میگید این آخوند بیمایه دروغزن یکی میگه مقام معظم رهبری تا ظهور امام زمان ولی نگاه باید از خامنه اطاعت کنه حالا اگه این سیدالی آقا فردا چپه شد وقت باید از موجی جان پیروی بکنی آقا موجی رو بذاریم رو سرمون بنزی کافی آقا جونش دست گل به آب دادن و ایران رو پر از گل کردن بعد از اون بریم سراغ موجی جان آقا موجی تو بیالا کارای بابا تو تکرار کن اون ست تا ست تا کش تو هزار تا هزار تا بیا بکن ریشه اینا رو باید بکنید ریشه اینها فساده باید بکنید اون مرد بزرگ زنجانی تو انقلاب مشروطیت وقتی شیخ فضالله نوری فاسد رو این شیخ فضالله پولم ممدلیش ها گرفت چادر زد اوباش رو شبا عرق میداد بهشون که بخورم برن تو خیابون عربده بزنن ما دین نبی خواهیم مشروطه نمیخواهیم شیخ ابراهیم زنجانی محاکمش میکرد اونم توضیح میداد که بله ما مشروعه میخواهیم که با شریعت اسلام یکی باشد گفت ای گاو مسلم مشروعه مشروطه نمیشود 
حکم اعدامش هم داد اعدامش کردن اون وقت جلال آل احمد که بوت ما بود اسمشون گفتن شیخ شهید اگر اون روز شیخ فضالله شهید نمیشد قربزدگی ما الان نداشتیم یک مشرندیاتی که تو ذهنای بچه ما کردن اون گنده هامون که ادعا میکردن اون گنده هامون که ادعا میکردن ای داده بر من ای داده بر من کتاب حسن پویان رو که تموم کردم امروز واقعا افسوس خوردم چرا امیر پرویز پویان باید کشته میشد؟ به خاطر دروغ زنهایی که تو کله اون چیزار پر کرده بودن خودشم میگه حسن میگه از کانون اسلامی شروع کردیم مرحوم منطقی شریعتی درس میداد به ما همه بلاغات و مشهد از اونجا شروع شد و اون وقت تمام این بچههایی که مردن کشته شدن آخه امیر پرویز پویان که بهترین مکان رو زندهات دکتر صدیقی و دکتر احسان نراقی بهش داده بودن باید میرفت توفنگ برمیداشت اون وقت مرد بزرگی مرد بزرگی مثل پرویز نیکخا مثل فیروز شیربانلو مثل همه اونایی که با اینا کوروش اینا که اومدن اینا رو اینا هم گفتن بهشون خائن شهبانویی که کارون پروش فکری رو ساخته بود اینا تاقوت هم تاقوتی هم و همه اینا اونجا کار میکردن ایداد درنگ کوتاهی میکنیم و باز
درود دوباره چقدر زیبا بود واقعا واقعا زیبا بود که حسین بهروزینیا با بربتش و فهیمی موسعی با صدار شعر حافظ دیگه نور علا نور حضورت نرس کنم که ما یه جشواری داشتیم جشواری فیلم تهر عجیب من این جشواره رو دوست داشتم چه فیلم میدیدیم چه فیلم و تمام اسمش یادم رفته سینمای عباس آباد و اون بغلش چی بود شهر قصه و شهر فرق بعد و چه فیلمای ما میدیدیم چه فیلمای میدیدیم رقابی نازنین اون سینمای بنک رو درست کرده بود عجب فیلمای به ایران میبردن حالا یه نگاه بگه الان داشتم گوش میکردم مصاحبه رو پرویجان پرستویی داشت دلش گرفته بود گفت دلم گرفته از این دروی ها اون زمان احمدی نژاد رو میگفت چه بلایی سر سینما اومد حالا همین زمانات ولی خب یه دورانی هم بود بالاخره اون دوره خاتمی یه سری فیلم های خوب ساخته شد یا تو همین فستیوال فیلم های دیگری فیلم های ارزشی به قول معروف نمایش داده شد و پریس پرستویی میگفت میگفت یه اخده بازی ها زیر شالاتان بازی ها هنرمندان واقعی رو کوبیدن و آشخالای خودشون رو تعریف کردن خیلی خیلی جالب بود و بعد یادم افتاد که این فیلم فجر که شروع شد واقعا واقعا اون آدمی انور و بقیه و غیره فکر میکردم پیش خودشون که حالا ما میتونیم لابلای این بساط به اسم این که جمهوری اسلامی هم سینما دارد و غیره فستیوال درست کرد اون زمان فستیوال فیلم تهران در جایگاه یکی از برجسته ترین فستیوال ها قرار گرفت واقعا در جایگاه یکی از برجسته ترین فستیوال ها الان فستیوال فیلم جده رو میبینید تمام تراش اینه که در اون جایگاه قرار بگیره چون حال امکانات مالی وسیعی هم دارن هنپیش با رقبت میرن هتل پنج ستاره اتومبیلی برابر میبرد چون پول خوب میگیرن و جایزه مگه بگیرن که خب نور الان نور حالا فستیوال فیلم تهران رو ببینیم کیا میبردن؟ یول برانیر اومد آلندلون اومد چه هنبشه های بزرگی اومدن اون زمان تو ایران ریچارد برتون الیزابت تایلر و ریچارد برتون وقتی فیلم دکتر فاستس رو دید با دوبله آخ من نازنینم وقتی اینو دید شگفتی زده شد منوشهر اسماعیلی خودشم بود اومد باش دست داد گفت تو چای من حرف زدی این چه من دکتر فاستس روح به شیطان میفوقی منوشهر فقط ببین یعنی دوبله ما یکی از اینا رو گاهی میگم براتون برای اینکه نسل جدید شماها عادت کردید به فیلم های سر صحنه خیلی هم خوبه صدا هنرپیشه هم همون که هست ولی اون زمان هنرپیشه زنده از فردین باید یه جایگاهی بود خب صدایی که جاش حرف میزد جلیلوند یا ناظری اینا صداهایی بود که باید به اون چهره و اون غالب میخورد خیلی خوش آمدم اشاره شد 
در تجلیل از او آقای فریدون جیرانی که خب اون وقتا بود تو روزنامه اطلاعات پیش ما هم میمد بیژن امکانیان و او میمدن تو سرویس هنری محمد جان ابراهیمیان بود اونجا و دکتر مجابی و اینا هم میمدن نقد فیلم نمیشن اشاره در تجلیل از زندیات فردین کرد خیلی خیلی به دل من نشست چون من یادم در مجله فیلم تقی مختار یه وقت یه مطلب نوشتم ملک جمشید قصه ها برای فردین فرداش به من زنگ خیلی مطبوعات اهمیت میداد نهار من دعوت کرد علی جان عباسی که استودیو پیام رو داشت بر خیابون تو کوچه قبل از اون دست راست دفتر فردین بود یه سالونماش کوچیکم داشت ما رو دعوت کرد رفتیم اونجا خیلی محبت کرد غذا خوردیم با هم صحبت کردیم بعد سالون نمایشش رو من نشون داد که بعدن چند سال بعد اون جهنم به اضافه من رو اونجا نشون داد رفتیم با هم دیدیم عجب فردین چقدر دلش میخواست یری نوع دیگری ظاهر بشه و تلاشم کرد با کیمیایی بازی کرد قزل رو و با کارگردان دیگه و خیلی خوب بود یادش بخیرفتم از کجا بود حالا فستیوال فیلم تهران رو اول نگاه کنید مراسم پایان دومین جشنواره بین المللی فیلم تهران برگزار میکردند هنرمندان فیلمسازان و سینماگران برجسته جهانی که میهمان جشنواره هستند به پیشگاه اولیا حضرت بار میابند ریاست هیئت داوران در گزارشی به عرض میرساند در این جشنواره 115 فیلم از 42 کشور به نمایش درآمد که این خود گویای توجه جهانی سینما به اهمیت هدفهای جشنواره بین المللی تهران است حالا اونایی هم که میخواستن مرحوم سیف الله داد و چند نفر دیگه که تلاش میکردن فستیوال یک حتی اقل ظاهر جوان پسند و مردم پسند و جهان پسند داشته باشه ولی چه شد آبجی خانوما اومدن و این مرده که وزیر ارشاد گفت واقعا چی بگم آدم این ادبیات من نیست ولی گاهی خود عصبانی میکنم حالا میشه این فستیوال فیلم فجری که دارید نگاه میکنید اونجا دکتر مجیدی سخنگو دبیر کل کنفرانس واقعا دردناک آدمی سحنه ها به یادش میاد در مملکتی که اطاعت از ولی فقیه تا ظهور امام زمان واجبه در مملکتی که انتخابات تکلیف شرعیه در مملکتی که رهبرش گوش نمیخوره ماهی میخورد و پرستو به دل میزند و خلاصه به رگ میزنه قرقاول میزنه بله تکلیف شرعیش در انتخابات و این اما اما ام المومنین زکسکی همسر شیخ ابراهیم زکسکی رهبر شیعیان نیجریه میگوید خامنه ای نعمت بزرگیست مردم ایران قد شناس باشن معمولا میگن آقای خامنه ای خیلی چهره پسنده دوست داره چهره های خوب رو 
دوست داره نگاه به اونا بکنه بیچاره چی کشیده وقتی این زنه اومده ازش تعریف کرده زنش بیچاره اون زکسکی چی کشیده با این زن خدا خیر بده آدم گاهی اوقات نمیدونه چی بگه بله آقای رئیسی و آقای زاکانی در مورد تحریم انتخابات و قبل از انتخابات حرفایی زدن هر کسی از زن خود شد یار من آقای اعلم الهدا شنید چه میگوه آقای زکسکی رم بشنوید آقای ببخشید زاکانی اینم زکسکی ایرانه زاکانی رم بشنویم چه میگوید درصد بالایی از این مشکلاتی که روزمره باش مردم مواجه هن هیچ رفتی رو تحریم نداره مرغ و تخم مرغ و بسیاری از شرایطی که امروز مردم باش مواجه هستن اینا مشکلاتی که ایجاد میشه اینا مسئله نیستش که ما اینا رو از چش تحریمه مردم هم خوب فکر میکنن مردم تو این قضیه قضاوت چون قضاوت منصفانه اصد از مشکلات کشور رو مربوط به تحریم ها میدونید من حدود 20 درصد 15 درصد فقط 20 درصد بله 80 درصد دیگه بی ارزگی بی فکری بی بی قیلتی زاکانی یه ذره با خودش میگه بی فکری بی ارزگی بی غیرتی و دوستی آدم دخترش مثل سوئیس خونه سه میلیون دلاری دم لمان براش میخره ماشین مازارتی مدرسه میلیونی تمام این کارا آره میخوام نوم مدرسه شاه بره اونجا بره روزه در روزه درس بخونه چون آرزو دارم نوم شاه بشه خدایا خدایا چه میکنی یا رب روا مدار گدا بعتبر یا ربین نوکیسگان رو باید بگیر برخر خود شان نشان عجیب این به خیلی از این بزرگان و پولدارا و ثروتمندان و شازده ها و غیره رو دیده بودن تظاهر نمیکردن واقعا تظاهر نمیکردن خیلیشون دست بخشنده داشتن دیروز داشتیم با دکتر آجودانی صحبت میکردیم راجب زندیاد محمود خیامی واقعا این آدم دست خودش نبود فقط یه جا میدید یه دانشو گرفتاره یه مجله گرفتاره یک کار دانشگاهی عقب افتاده به خاطر نبودن بودجه در همین ماجرا ایرانیکا خیامی از جان و دل مایه گذاشت از جان و دل اینجور آدم ها بودن الان این بوزینه ها اومدن تو مملکت ما جای اونا نشستن جای اونا نشستن خسرو میگفت که ای کاش 85 مرکز کارآفرینی درست میشد و چه فروتنانه گفت که من روستایی من کارگرزاده میرفتم اونجا کار اینا رو آدم میبینه دلش میگیره ما در ایران جوانای قابل داریم ما در ایران کسانی رو داریم که اینا از جان و دل برای مردم کار میکنه خمینی اومده بود یکی از کاراش این بود که معمولا ساعت سه و چاره بعد از اون اتاقی که میشست یه پنجره به تو حیات داشت حیات مرسل رفا پنجره رو باز میکردن کسایی که میستادن تا اونجا که یادم اینا بود خمینی میستاد فضلهای محلاتی که 24 ساعت اونجا بود 
حمید نقاشان که گارد ویژه خود خمینی بود یه قوم با یکی از اینا داشت خادی قفاری با میستاد از اوباش بودن همشون اونجا میستاد حضورتون ارز کنم از شخصی ها کمتر بله آقای اشراقی داماد آقای خمینی اونجا میستاد علی آقا شاید اکش رو پیدا کنید تو پنجره خمینی وا میستاد دست کن میداد ملت هم این بچه رو میبردن بالا که مثلا یه دون آقا بزنید تو سرش مرحوم رجایی هم تو اتاق بغل این اتاق سماور بزرگی بود و بسات چای ایشون مسئول بود چون در این حال میخواستم مثلا آقای خمینی خدای نکده مسموم نشه نه آقا جان اون ماموران از این حالا نشستن بلدم نبودن که به کسی سم بدم مگه رژیم خمینی و خامنه ای بود مگه دست پروردگان پوتی رو کیجبی بودن که بدونن چجوری سم و از کجا وارد بکنی که طرف از جاش بلند نشه حالا آی خمینی میستاد ملت دست میوردن دست آقا رو میگرفتن از دور نقاشان میزد دستشون و اینم برنامه هر روز من یه روز رفتم اونجا دیدم آقای خامنه ای رو پله ها نشست حالا چیکار کرده بودن؟ شما وارد مدرسه که میشدید پله میخورد میرفت بالا یه طرف هم پله میخورد میرفت پایین از پایین که میرفتید میرفتید طبقه پایین مدرسه یه آمفیتاعات بود یه همون شب که خمینی اومد فیلم تلویزیون رو که بعد متوقف شده بود اونجاش پخش کردن شب و شامم دادن از این طرف بالا که میرفتید میرفتید تو طبقه همکف در واقع طبقه بالا همکف میشد و اونجا همون اتاقی بود که خمینی هم توش بود که پنجره تو حیات بود بقل اون یه سری پله بود که از اون طرف یعنی از این ور که بالا میرفتید ساختمون اینجوری از این ور از این بغلش هم چند تا پله بود بالا میرفتید و یه چند تا پله که پایین میرفت که همون روز اول که خمینی اومد مرحوم سنجابی دیدم زیر سرمای شدید ایستاده داره میلرزه کلاپوستی هم سرش خیلی نورایشم گفت آقای دکتر چرا اینجا اینجا گفت من اومدم اینجا دروانه میکنم من اصلا پایین محکم در زدم اینو خود آقای سنجابی هم درجو گفت تو سنجابی اومده رهبر جبه میدین جو واسده این پنجره میگاه کن نقاشان هم هست خدا شد اون یکی ربانی شیرازیه تو این تصویر ربانی شیرازیه ولی اغلب حادی غفاری بود و فضالای محلات و هر حال ما در زدیم در رو باز کردن آقای سنجابی رفتن تو و دیدن آقای خمینی که این دفعه خلاصه ظهوری از قرب کرد و خورشید از قرب خیلی جا راجعه ربانی شیرازی بگم عبدالرحیم ربانی شیرازی از شیراز اومده معلوم بود از شاگردای قدیم خمینیه چون خیلی باش نزدیک بود شب محاکمات اولین محاکمه که 24 پنی نفر در فهرست بودن که ادام بشن و دکتر یزی رفت پیش خمینی کردش چهار تا آقای ربانی شیرازی رم خمینی بهش گفت که تو خلخالی رو قاضی شهر کردم تو هم دادستان باش 
نکرد و من ببخشی نمیشونم حاجی قفالی خدای حافظم خوبه یادم مونده همه احمد خمینی هم اینجاست احمد کمسر با باباش میمد تو پنجره برای خودش خوربه خار بوده سید حسین بیشتر میمد پسر مصطفی نوی خمینی حالا این رو میگم یادم میدون روزا براتون بگم چه اتفاقای افتاد داستان آن شب شوم رو هم براتون دوباره خواهم برون آقای ربانی شیرازی حاضر نشد قاضی شرط دادستان این رو بشه البته بعدن بعضی از دادگاه ها رو ریاست یه به من زنگ زن آقا من میخوام یه پیشنهاد بدم چیه؟ گفت امام خمینی بشن رئیس جمهور آقای خمینی گفت تو من تو کار سیاست دخالت میکنم میرم قوم درس رو بدم و محیط علمی و علم نظر اونا البته محیط بی علمی و آقای ربانی شیرازی ای رسامتی رو فرستادم پیش ای رجی نازنی رفت باهاش گفتگو کرد و اووردیم آقای ربانی شیرازی امام خمینی را نامزد ریاست جمهوری کرد فردا احمد آقا زنگ زد گوه آقای مزخرف تو پاک کن چیه گوه پاک نمیشه کرد روز نامرو تکشیب کن گوه مجله هفتگیه نمیشه ت... باید شب کنی یه هفته دیگه به ربانی شیرازی زنگ زد گوه آقا ویل کن احمد آقا رو اون حالیش نیست من با خود امام حرف زدم یعنی معلوم این وسوسه تو کله امام هم بوده است اونتا تظاهر میکرده دروغ میگفته بعدم میگفته خب من اونجا میشینم با یه انگشتم رئیس جمهور رو بینزم کنار همه کارم کرد با بنی سد اونجور بنی سد حمایت کرد بعد اون بلا رو به سرشو بروی من یاد این یه آخرین چیز براتون بذارم خاننده رپ ما وفادار در راه رفتنه به زندان اینم دوستان سلام مخلصم این شاید آخرین کلیپی باشه که من میذارم و اینکه ریختن چند تا محل کار قبلم من نبودم و اینکه الان ریختن خونمون و اینکه از همون تو خونه زنگ زدن گفتم بلند شو بیا تو خونه خانوادم هم تو خونه است من یه چیزی رو خواستم بگم چیزی جز ادالت من نگفتم چیزی جز تبعیض نگفتم چیزی جز نابرابری نگفتم و اینکه خودم مستجر بی پول در به در یه رپری که دوستاش خاننده معروف بشه مشهور بشه دوستاش خیلی زحمت بکشه دوستاش به خیلی جا برسه ولی وقتی دیدم حق و ناحق شد وقتی دیدم واسه مردم چه اتفاقاتی افتاد منم جزی از مردمم نتونستم سکوت کنم این فیلمم کلی حرف دارم ولی وقت نیست ناچارم خودم رو تحویل بدم ولی میخوام بگم جمهوری اسلامی ببین چه جوریه که تهدید میکنه ببین به چه صورتم تهدید میکنه من تک تنها بی پول آواره در به در پیام نوریزادم میخوام بشنویم در یک دقیقه قبل از زندان یعنی قبل از امروز همین امروز دوست من آی شیخ نواز رئیس بنده شیش به من گفت 61 ماه به زندان شما افزوده شده برای چی خودش گفت به خاطر تلفنایی که تو بنده شیش زدی شکستی گفتم که این که چیزی نیست هر وقت خواستی منو شاد کنی بگو برات حبس عبد اومده اعدام اومده 
قبلا دادگاه انقلاب اون قاضی اموزاد هفت سال برید که پنج سالش پرید دو سالش مندگار شد اضافه شد به ایام زندان من به سنوات زندان من این بار هم میگن میای بیرون و ملت بر سر گل میریزی پایدار باش برادر اهل قلم من ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبایی سرنگش رو خورشید نشون هماره و رفراشته بود ای رضا نوریزاده تا دیدار بعدی تا فردا در پناه پروردگار عاشق